0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Nerd-Business-Podcasts. Mein Name ist Dessart und ich werde euch hier in diesem Podcast zeigen, wie man sich musikalisch ein ziemlich cooles Business aufbaut. Also würde ich sagen, legen wir los. So, ich habe euch ja schon im ersten Podcast äh, gezeigt, wie ich zu meinem Business sozusagen kam. Da habe ich ein paar Sachen sogar ausgelassen, weil man natürlich ein bisschen was vergisst. Aber so im Großen und Ganzen ja, war, war das mein Weg? Und jetzt will ich das so ein bisschen aufsplitten und gucken, was ihr machen könntet. Es gibt da kein richtiges Konzept. Man muss so ein bisschen gucken, was für ein Gut ist und was für ein ist oder was hilft und was nicht. Ich kann euch so ein paar Tipps geben. Ich werde euch auch Tipps geben. Ich werde euch ein paar Aufgaben geben, die ihr sofort erfüllen könnt oder lösen könnt. Und dann müsst ihr selbst sehen, wie ihr, wie ihr weiterkommt. Okay, ich will jetzt noch mal anknüpfen, ganz, ganz kurz an ein paar Sachen, die für mich ganz zentral wichtig waren. Und zwar das erste ist der Künstlername. Wie ihr wisst, heiße ich nicht wirklich Desart, sondern eigentlich Piotr. Und Piotr ist, naja, sagen wir mal gelinde gesagt, ein durchschnittlicher polnischer Name, den irgendwie eine Milliarde anderer Leute haben. Desart ist aber ein Name den nicht unbedingt alle haben und äh, das hat mir natürlich auch viele Türen und Tore geöffnet, denn die Leute erinnern sich an einen. Wenn man zum Beispiel äh, Hans Krüger heißt, dann kann es sein, dass ein, dass ein Manager oder ein anderer Gitarrist oder weiß was ich, ein anderer Musiker sich gar nicht an euch erinnert, weil einfach dieser Name zu standardmäßig ist. Bei Desart könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass man sich erinnert. Anderes Beispiel Slash. Wenn man Slash hört, denkt man als Musiker sofort an den Typen mit der Lederhose, nackter Oberkörper, dicker Zylinder auf dem Kopf, Sonnenbrille, Locken im Gesicht und eine Gipsen in der Hand. Also, er hat schon sehr, sehr extrem seinen Style geprägt. Und da gibt es ganz, ganz viele. Zum Beispiel Steve Vai. Wenn ich an Steve Vai denke, ja, der Typ heißt auch nicht Steve Vai. Aber es hört sich cool an. Und das ist so eine Art, ich glaube, es war eine Abart von seinem richtigen Namen. Also, es gibt immer wieder Leute, die einfach sagen, okay, ich nehme meinen richtigen Namen, füge etwas dazu oder verändere es ein bisschen. Und die ganzen amerikanischen Schauspieler, ja wie Brad Pitt und Robert De Niro, das klingt einfach cool. Und wenn man keinen coolen Namen hat, dann erstellt man sich einfach ein. Also es ist eigentlich Gang und Gäbe. Das heißt, das war zum Beispiel eine Sache, die für mich sehr wichtig war, sich so eine Art, ich will auch nicht sagen, Kunstfigur zu erschaffen. Denn es war zwar als Kunstfigur geplant am Anfang. Ich habe den Namen mir sozusagen zu, zugelegt, weil ich für meine Band Lias Child brauchte ich einfach einen Künstlernamen, weil wir, wir eine Art, man könnte sagen, musikalisches Theaterstück aufgeführt haben. Einfach mal, wenn ihr Lust habt, googeln Lias Child, L-A-E-R und dann Child, wie auf Englisch Kind und dann seht ihr sofort ein paar Bilder von ähm, vier durchgestylten und äh, bemalten Typen. Also wenn man so aussieht, kann man einfach nicht Hans oder, oder Dieter heißen. Da muss man halt schon ein bisschen mehr powern. So, das war eine ein Ding, was für mich ganz wichtig war und es könnte sein, dass es für euch auch wichtig ist, sich einfach so einen Namen zu erstellen, je nachdem natürlich, wo man in was für einem Bereich man ist. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es um Gitarre geht, wenn es um meine Tutorials geht und hier zum Beispiel beim einem Podcast, dann ist Dessart mein Ansprechname. Wenn ich zum Beispiel für Leute produziere oder oder bei Labels bin, dann nennen mich die Leute George. Ich habe keine Ahnung warum, es hat mich einmal ein Produzent George genannt und seitdem heiße ich so. Das heißt praktisch für meine Familie bin ich natürlich Pjot. Also man hat so seine, seine eigenen, ähm, ja wie soll ich sagen, seine verschiedenen... Naja, wie kann man sagen? Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber so, so sein. Ich will nicht sagen, seine eigenen Identitäten, das klingt ein bisschen schizo und so ist es nicht, aber man hat doch ähm, verschiedene Namen für verschiedene Projekte. Also ist auch gang und gäbe in der Musikszene, dass man hier so heißt und da so. Okay, das heißt, das Erste, was ihr machen könnt, überlegt euch mal, ob es sich lohnen würde für euch, für eure Art, einfach einen anderen Namen zu nehmen, der ein bisschen, ja, ein bisschen spezieller ist. Noch ein kleines Beispiel aus dem, äh, aus dem inneren Bereich. Johnny Jukebox mein ähm, Kumpel, der sich jetzt nicht mehr Johnny Jukebox nennt, was ich sehr schade finde, weil ich den Namen ziemlich cool fand. Ähm, das ist sehr, sehr einbringend. Auch diese, diese, diese Namen, die praktisch mit demselben Buchstaben anfangen. Ja, Johnny Jukebox, kann man sich unfassbar leicht merken. Aber wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Beispiele aus der Musikszene. Ja, kommen wir jetzt zum, zum richtigen Business-Making sozusagen. Und zwar, ich habe ja das Business erstellt nicht unbedingt durch... Ähm, durch die Musik selbst. Also ich bin, war in der Schule, um Geld ging es eigentlich gar nicht. Das heißt, ich kam aus der Schule raus, aus der Musikschule und wusste überhaupt nicht, wie, ja, wie mache ich meinen ersten Cent mit der Musik. Es war ganz klar, wenn man Gigs spielt, kriegt man, Mucke, äh, kriegt man Geld. Wenn man äh, irgendwie auftritt für Leute, kriegt man Geld. Wenn man im Studios kriegt man Geld und, und, und. Das war natürlich komplett äh, klar. Aber wie man an die Jobs kommt, ja, das ist wieder eine ganz, ganz andere Liga. Und hier will ich mal anknüpfen, denn ähm, wenn ihr euch einen eigenen Namen macht, euer eigenes Business, ja, dann seid ihr viel, viel leichter äh, ja, im Geschäft. Und sogar wenn ihr nur eine Sache spielt, nehmen wir mal einen Bass, Klavier, Cello, weiß weiß ich was. Also sogar dann könnt ihr euer eigenes Business aufbauen mit einer coolen Seite, mit einer coolen Präsenz, mit Videos und, und, und. Also praktisch so eine Art kleine Hype um euch aufbauen. So, ich habe jetzt mehrere Bücher zu dem Thema gelesen nach meiner, äh, nach meiner Ausbildung und irgendwann war wahrscheinlich das Richtige dabei, was mir wirklich die Augen geöffnet hat. Ich will euch hier einfach ganz, also gerade für die Musiker unter euch, die irgendwie wirklich Geld verdienen wollen mit ihrer Musik, den will ich ans Herz legen, bildet euch extrem weiter, aber nicht unbedingt auch an eurem Instrument, aber bildet euch weiter in Sachen Kohle. Wie macht man Kohle? Wie behält man Kohle? Wie benutzt man Kohle? Weil sonst werdet ihr echt einer der paar Milliarden Leute sein, die irgendwie echt gut spielen können, aber zu Hause hocken und auf den nächsten Job warten. Und das wäre echt schade bei, bei vielen Leuten, die einfach Talent haben. Ich will euch jetzt etwas zeigen, womit ich, womit ich angefangen habe. Das ist praktisch... Ich hatte das Wissen, ich konnte Gitarre spielen, ich konnte ein bisschen Bass spielen und, und, und. Und jetzt wollte ich gucken, wie kann ich denn Geld machen? Es gibt ein ganz cooles, äh, oder anders, es gibt einen ganz coolen Manager, der heißt, oder Speaker, so nennen wir ihn Speaker, der heißt Brian Tracy. Der hat auch ganz viele Bücher ähm, im, im Thema Management geschrieben. Und der hat eine ziemlich coole Methode, ich, wird wahrscheinlich nicht unbedingt seine Methode sein, also die er erfunden hat, aber es ist eine sehr gute Methode, wie man so ein bisschen sein Business aufbauen kann. Und zwar stellt man sich eine Frage und versucht jetzt 20 Antworten auf diese Frage zu schreiben. Und es kann es ist vollkommen egal, was für eine Frage ist. Bei euch wird es wahrscheinlich sein, wie verdiene ich Geld mit der Musik? Oder vielleicht noch, noch spezieller, wie verdiene ich, ich sag mal, 5000 Euro im Monat? So, und dann müsst ihr eure Gehirnzellen anstrengen und einfach mal sehen, was kommt da raus. Ich denke mal, die ersten fünf Antworten werden relativ easy sein. Die nächsten fünf, na, da könnte es schon ein bisschen schwerer werden. Und ich garantiere euch, die letzten vier werden absolut der Hammer sein. Und die 20. Antwort könnte genau das sein, was ihr braucht. Ich will euch jetzt mal so ein bisschen von meiner von meiner Liste erzählen. Also wie gesagt, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, okay, wie verdiene ich 5.000 Euro pro Monat? Das war jetzt einfach so ein Richtwert. Ich hatte auch mal 3.000, 2.000 und so weiter und so weiter. Aber man, man muss ja irgendwie ähm, gucken, wie man zu Kohle kommt. Und ich will nochmal, bevor wir das jetzt anfangen, vielleicht mal nochmal ganz kurz ähm, realistisch betrachten, gerade auch für Musiker, was man denn braucht. Es reicht nicht, zwei Gigs oder drei Gigs mit seiner Band zu spielen, wo irgendwie alle mal ein Huni oder 200er kriegen. Vergesst nicht, ihr müsst eure Miete zahlen, ihr müsst Versicherung zahlen, Rentenversicherung, dann müsst ihr ähm, euer Leben zahlen, also Einkauf, vielleicht wollt ihr euch was leisten, dann dürft ihr nicht vergessen, wenn eure Instrumente kaputt gehen und so weiter. Da kommt schon einiges zusammen, also ähm, ein 2000 Euro für einen Musiker, ja, der selbstständig ist, sollten auf jeden Fall im Monat drin sein und wenn ihr dann alles abzieht, was ihr irgendwie, ähm, was ihr braucht zum Leben, je nachdem wie ihr lebt, ja, da kann auch vielleicht mal nur 500 oder sowas übrig bleiben. Muss man schauen. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, die Instrumente müssen immer mal wieder gewartet werden. Ich meine, äh, Saiten kosten eine Menge, gerade Bassseiten. dann muss mal wieder die Gitarre eingestellt werden, dann braucht man vielleicht nochmal ein Effektgericht und, 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 also das summiert sich, deswegen vergesst nicht, seid realistisch und sagt nicht, naja, guten Tausender, oh, wäre schon geil, weil vom Tausender werdet ihr... Ganz sicher nicht überleben, außer ihr habt eine Wohnung für 170 Euro, äh, dann vielleicht. So, jetzt gehen wir weiter mit dem, ähm, wie verdiene ich meine Kohle? Ich habe mir das Gleiche äh, sozusagen aufgeschrieben. Also ich hatte 20 Punkte und habe jetzt überlegt, was zum Teufel kann ich machen? Ich werde euch so ein bisschen diese Denkarbeit jetzt abnehmen. Natürlich könnt ihr nicht alles kopieren von mir, weil äh, das ist natürlich sehr persönlich. Also es kann sein, dass gewisse Dinge einfach bei euch nicht funktionieren oder... Nicht, nicht, nicht funktionieren werden, weil, weil ihr einfach anders seid und weil ihr ein anderes Business habt. Wie gesagt, das mache ich so ungefähr jedes Jahr und jedes Jahr verändert sich natürlich das Ganze. Also mal ist das wichtiger, mal das, das andere. Also von dem her ja, da einfach mal gucken, dass ihr, dass ihr eure eigenen Dinge auch reinnehmt. Aber wie gesagt, ihr könnt ohne Probleme auch ein bisschen was von mir kopieren. So, ich werde euch jetzt diese 20 Punkte aufzählen, die ich hatte. Und in den nächsten Podcasts werde ich immer mal wieder auf einzelne Punkte eingehen. Und zwar das komplette Podcast, weil ähm, ein paar von diesen Themen sind so unfassbar wichtig, ja, dass, dass die wirklich eine Erwähnung, eine Einzelerwähnung brauchen. So, kommen wir also zum Punkt 1. Mein Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe zum Thema, wie verdiene ich Kohle, war sofort Gitarrenunterricht geben. Jetzt könnt ihr natürlich euer Ding einsetzen, also ob es Klavier ist, ob es Drum sind, was weiß ich, könnt ihr natürlich äh, selbst äh, das Instrument wählen, was ihr spielt. Oder Gesang natürlich, auch keine kein Thema. So, Gitarrenunterricht. Ich persönlich finde, Gitarrenunterricht oder an sich unterrichten, ist ein sehr, sehr gutes Standbein, weil wenn ihr euch erstmal einen Namen gemacht habt, ja mit einem Konzept dahinter, mit einer coolen Seite, dann kommen die Schüler und dann werdet ihr auch äh, Aufmerksamkeit kriegen. Und das sind natürlich Einnahmen, die die ganze Zeit, dauernd sind, weil bei Gigs kann es immer mal sein. Hm, naja, heute spiele ich mal, morgen nicht. Aber die Schüler sind meistens fest und haben feste Termine. Hier will ich euch sagen, wenn ihr ein guter Lehrer sein wollt. Ich muss das auch lange, lange Zeit lernen. Es geht nicht um euren Skill. Ja, also wenn ihr der beste virtuoseste Steve-Fy seid, es ist vollkommen egal. Die meisten Schüler, die ihr haben werdet, ja, zu 90 Prozent, sind alles Anfänger. Das heißt, ihr müsst ein Anfängerfreundliches ähm, Konzept erstellen. Wie gesagt, dieses Thema ist zum Beispiel eins, das wirklich sehr, sehr viel ähm, Zeit braucht und da werde ich nochmal einen eigenen Podcast starten dafür, dass wir mal komplett durchgehen, was ist wichtig, um ein Lehrer zu sein, wie kann ich Schüler holen, wie kann ich sie halten. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil ähm, wenn ihr zwei, drei Probestunden habt und kein Schüler bei euch bleibt, naja, dann ist das nicht so gut. So, kommen wir zum Punkt 2. Ähm... Der ist eigentlich wie Punkt 1, wie gesagt, deswegen sage ich, das ist alles auf mich gemünzt. Das wäre hier der Bassunterricht und zwar diesmal nicht der richtige Unterricht, sondern ähm, durch Skype oder YouTube. Das war zum Beispiel meine Idee. Ich habe auch ein paar Skype-Schüler, jetzt nicht im Bass, sondern bei der Gitarre, aber auch hier funktioniert es eigentlich ziemlich gut. So, kommen wir zum, Nummer, zum nächsten Punkt. Das war ähm, Songwriting, das heißt einfach für andere Menschen etwas schreiben. Da ich kein Texter bin, ist es bei mir alles äh, instrumental und das geht sogar relativ gut. Also immer mal wieder, ich, wenn ich mal Lust habe, schreibe ich einfach Songs instrumental und die werden dann entweder verkauft oder die werden dann mit anderen Künstlern ähm, ja, produziert oder mit Labels produziert. Immer ganz, ganz unterschiedlich. Kommen wir zum nächsten Punkt. E-Books schreiben. So, das war in meinem Leben auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und zwar hatte ich schon, nachdem ich ein paar, ja, ich sag mal, nachdem ich ein Jahr Unterricht gegeben habe, hatte ich die Idee, okay, ich schreibe jetzt einfach mal ein E-Book, wie ich es mir vorstellen würde, also wie ich es gern gehabt hätte damals. Es gibt unfassbar viele Gitarrenbücher, da könnte ich euch tausende aufzählen. Ich habe ja auch hier mindestens 200 rumliegen. Aber doch hat mir irgendwie in jedem etwas gefehlt. Könnt ihr auch nachgoogeln und zwar das 6 Wochen Coaching oder das 6 Wochen Programm heißt glaube ich, genau, Gitarre lernen, das sechs Wochen Programm. Und das war auch eine wichtige Sache, um, um einfach diesen Status Experte zu bekommen. Sobald ihr ein Buch geschrieben habt, ja, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist der Welt oder nicht so perfekt, seid ihr sofort ein Experte auf eurem Gebiet. Ja, es ist äh, unfassbar, aber es ist so. Also das, ist, das habe ich nämlich auch damals von meinem Coach gehört, ey, schreib ein Buch, dann bist du erstmal Experte und wenn du dann deine Schüler, wenn deine Schüler kommen, kannst du mal sagen, ey, ich habe ein Buch geschrieben und das ist nochmal einfach äh, zum normalen Gitarrenlehrer oder Allgemeinlehrer, der überhaupt nichts geschrieben hat, ist das ein Quantensprung, also unfassbar, kann ich euch nur raten und wie gesagt, das muss gar nicht so extrem krass äh, ausgearbeitet sein, das sind äh, eure Erfahrungen, wären ganz gut, vielleicht ein paar Übungen, Lasst euch einfach inspirieren von anderen Büchern lest viel. Ganz, ganz wichtig. Das nächste ist, bei mir waren Jam-CDs. Das heißt, ich habe einfach ähm, Jam-Tracks aufgenommen, jetzt hier speziell für Gitarristen, kann man aber auch für Sänger machen, kann man für alles Mögliche machen. Und die habe ich einfach aufgenommen und verkauft. Und das heißt, zehn Stück von, von Rock bis Ballade über Jazz, alles Mögliche und ja eigentlich am meisten an meine Schüler, das ging eigentlich ganz gut und auch mal bei, bei Amazon war es auch mal drin also das ist auch zum Beispiel eine Idee, wenn ihr produzieren könnt, also wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach mal ein paar Gam-Tracks produzieren, vielleicht sogar die ersten freigeben, ein paar Beats und einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Es gibt natürlich mega coole Dinge im Internet, aber lasst euch nie davon abhalten, etwas Eigenes zu machen. Also niemals sagen, hm, naja, das gibt schon umsonst im Internet, weil dann dürfte man eigentlich gar nichts mehr machen. Also dann, würde, dann würden sämtliche Communities, die irgendwie Lehrinhalte haben, würden dann, ja, könnten gar nicht überleben. So, ich werde jetzt mal noch ein bisschen springen, weil wie gesagt, es macht keinen Sinn, dass ich euch alle 20 Punkte von mir nenne, weil ein paar sind sehr, sehr speziell. Also zum Beispiel hier der Punkt eigene Community errichten. Das heißt, bei mir natürlich der Gitarrenerd, wahrscheinlich seid ihr jetzt gerade auf der Seite. Das war nämlich auch damals, die Idee kam durch das sechs Wochen Mastermind Coaching. Ich habe ähm, ein, paar, ein paar Workshops geschaut zum Thema Infobusiness, das heißt einfach Infoprodukte per Video oder per Podcast erstellen und dann verkaufen. Ich habe mich einen Monat lang in mein Zimmer eingeschlossen und habe das sechs Wochen Mastermind-Coaching erstellt. Auch hier, ähm, ich habe ein Konzept geschrieben, habe die Kamera genommen, damals noch sehr, sehr billig. Also gerade mein, mein, Partner, Mr. CM Gitanot, wenn der sich meine alten Sachen anguckt, der ist ja ein ganz extremer ähm, Videotechniker, der schüttelt nur den Kopf, aber trotzdem wurde das Konzept verkauft oder besser gesagt der, der Video, äh, das Video Coaching und zwar, äh, ich glaube für ungefähr 197 Euro, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe mich damals hingestellt, habe einen Monat gefilmt, habe geschnitten, habe das Ding hochgeladen, mit einiger Hilfe eine kleine Page erstellt. Also alles sehr, sehr easy. Man braucht überhaupt keinen Zauberkünstler zu sein, um das hinzukriegen. Sogar ich habe das geschafft. Ich bin jetzt auch nicht so der, ähm, der mega krasse IT-Nerd. Also das lässt sich auf jeden Fall alles schon relativ easy machen. Dann hat man eine eigene Community und verkauft sein Produkt. So, gucken wir mal noch. Ähm dann gibt es noch die Möglichkeit Studio-Gitarrist. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Job, weil da ranzukommen, hier wäre es wieder, ähm, wieder diese Sache mit der Selbstdarstellung, dass man eine eigene Page hat, dass man ganz viele Sachen von sich hat. Also wirklich dieses, hallo, das bin ich und guckt mich einfach an. Ihr könnt äh, auf lernen-berlin.de gehen. Das ist zum Beispiel meine ähm, Seite, auf der ich ja, wie soll ich sagen, auf der ich Schüler suche oder auf der ich mich anbiete als, ähm, als Lehrer. Und da seht ihr ungefähr, wie das gemacht wurde. Auch hier überhaupt keine Zauberkunst. Ich habe mir ein paar Seiten angeguckt, habe äh, sehr gute Seiten gesehen, habe die einfach für mich kopiert mit ein paar Punkten und schon läuft das Ganze. Ansonsten, YouTube ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Medium, um sich selbst zu vermarkten. Also auch hier ganz viele Videos reinstellen und äh, probieren mit Leuten zu kooperieren. Ähm, ja, wir waren beim studio gitarren Session-Gitarrist oder Session-Musiker ist auch so eine Möglichkeit, dass man für andere Leute spielt, dass man, weiß nicht, man irgendjemand sucht einen Gitarristen für zwei, drei Gigs oder für eine Tour, dass man sich anmeldet. Ich spreche jetzt hier natürlich extrem auf also Gitarrist, aber ihr könnt natürlich alles, äh, alles Mögliche da reinsetzen, ob ihr jetzt Sänger seid oder cello oder Keyboard oder Drums, vollkommen egal, alles ist möglich. So, jetzt springen wir noch ein bisschen, was auch für mich bei mir auf Punkt 11 ist, sollte aber früher sein, und zwar Covermusiker. <lacht> ihr werdet nicht glauben, wenn ihr eine gut funktionierende Band habt, oder vielleicht sogar mehrere, das ist auch ein sehr, sehr fester Grundstein, um eure, äh, um eure Finanzen zu sichern. Ja, Covermusiker, wenn ihr echt eine gute Band habt, die gut gebucht ist, dann spielt ihr äh, vielleicht 5, 6 Mal pro Monat, und das ist eigentlich ziemlich cool. Auch hier will ich, ich will euch nicht dazu bringen, dass ihr aufhört, irgendwie eigene Musik zu machen ähm, oder eine eigene Band habt, aber ich will es immer realistisch betrachten und realistisch ist es, ihr müsst von irgendwas leben. Ich habe mal mit einer Musikerin zusammengearbeitet, ich will den Namen nicht nennen, weil es wäre es wär eher negativ. Aber diese Frau war eine sehr, sehr extreme Künstlerin und hatte überhaupt keine Ahnung von Finanzen. Und ich war natürlich der, der Finanzmensch da, deswegen hat es gar nicht funktioniert. Aber auch hier war das, ähm, sie konnte sich meiner Meinung nach nicht wirklich auf die Musik konzentrieren, weil sie die ganze Zeit damit zu tun hatte, irgendwie den nächsten Monate zu überleben. Ja, und das kann es nicht sein. Also ich finde, sobald ihr finanziell ähm, abgesichert seid ja und auch wenn es nur die Grundversorgung ist, dann habt ihr die Möglichkeit, kreativ frei zu sein, weil ihr sagen könnt, okay, ich nehme jetzt diesen kompletten Tag einfach mal und denke mal darüber nach, wie ich einen neuen Song schreibe, oder, oder, oder. Aber schreibt mal einen neuen Song, wenn ihr darüber nachdenken müsst, wie ihr irgendwie den nächsten Monat übersteht. Also das ist natürlich sehr schwer. Deswegen auch hier äh, Coverband, sehr, sehr cooles Fundament, um, um wirklich in der Musikbranche oder dem Business klarzukommen. Ähm, so, jetzt gucken wir mal nochmal weiter. Hier sind noch ein paar Sachen, die überhaupt nichts mit, ähm, mit Musik zu tun haben. Das kommt deswegen, weil, weil es natürlich ums Business geht. Also je nachdem, was ich mache, versuche ich auch zu verkaufen. Ähm, okay, ja, noch eine Sache, was man machen könnte. Und zwar ein, äh, ein Label gründen. Ist auch eine Idee. Also zum Beispiel, ihr habt alle Möglichkeiten, um, um Recordings zu machen ihr habt ihr habt ja wie soll ich sagen zumindest mal die Basics ja, um Beats zu erstellen um jemanden aufzunehmen und dann könnt ihr natürlich produzieren ihr nehmt euch ein paar Musiker gibt ja genug in, auf YouTube und fangt einfach an auch hier ist es ganz wichtig einfach anfangen also denkt nicht daran dass ihr irgendwie mit dem ersten zweiten dritten Song wirklich fett Kohle macht aber es ist auf jeden Fall etwas für die Zukunft wenn, wenn ihr mehrere Sachen macht dann äh, kommen vielleicht die Leute auf euch zu. Ähm, auch hier ein Beispiel von mir. Ich habe ja auf meinem YouTube-Channel ein paar äh, Musikerinnen oder Sänger, Sängerinnen und es kommen immer wieder Leute auf mich, zu sagen, ey, cool, ich würde gerne mit dir ein Cover machen. Ähm, wenn Es kommt immer darauf an, ob ich Zeit habe oder nicht. Also wenn ich Zeit habe, dann mache ich gerne mal auch einfach Covers mit Leuten. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie was, was habt und gut seid, dann kein Problem. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ey, ich brauche für eine Bewerbung als Hochzeitsängerin Video mit einem Sound. Oder ich brauche einen Beat, weil ich gerade irgendwie irgendwas habe. Also, und dann kommen die Leute dann auf mich zu und sagen, ey, ich habe bei YouTube gesehen, dass du das, das, das machst. Ähm, könnten wir vielleicht auch sowas machen. Naja, und dann überlegt man sich seinen Preis und los geht's. Also, ihr seht, in diesem Podcast habt ihr extrem viele Tipps bekommen, ein eigenes Business aufzubauen. Aber der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, ist, macht diese Liste mit diesen 20 Punkten. Ja, auch wenn ihr zum Beispiel ähm, auf eurem Instrument noch nicht so unfassbar gut seid, ja, dann könnt ihr trotzdem dieses 20-Punkte-System machen. Also praktisch, wie werde ich besser auf der Gitarre? So, dann ist der erste Punkt: ich übe. Dann ich spiele mit anderen und und und. und dann macht ihr einfach 20 Punkte. Wichtig ist dabei, wenn ihr das anfangt, <lacht> mindestens 20 Punkte. Es geht mehr, wenn ihr mehr Ideen habt, umso besser aber nicht weniger. Hört nicht auf, wenn es schwierig wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bei mir war es auch so. Ich habe mir erstmal so 10 Minuten genommen am Anfang und dann habe ich ganz schnell gemerkt, ja, mit zehn Minuten ist es nicht gemacht. Also ich habe wirklich, ähm, wenn ich ehrlich bin, beim ersten Mal tagelang dran gesessen. Also ich war wirklich, natürlich mit Pausen, aber ab Punkt, weiß nicht, 11, 12 ging es dann nicht mehr weiter und es hat aber die ganze Zeit in meinem Kopf gerattert. Was kann ich noch für Punkte nehmen? Wie könnte ich denn noch dieses... Ähm, benutzen. Also wie gesagt, ist ziemlich cool. Auch hier in den Links kriegt ihr die ganzen Bücher von mir, wo das alles drin steht und die Workshops. Ja, ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen äh, platt. Deswegen war dieser Podcast vielleicht nicht so flüssig, wie, wie ich es gern hätte. Ähm, aber beim nächsten Mal, denke ich mal, bin ich wieder fit. Es war mir aber sehr, sehr wichtig, dass ihr einfach so ein bisschen diese ganzen Materialien an die Hand bekommt, diese ersten Schritte. Es gibt noch tausend Dinge, die ich euch sagen will und äh, mit denen ich euch helfen will. Aber ich, ich will diese Teile nicht zu lang machen. Ähm, ansonsten unten, ich werde noch mal eine Verlinkung herstellen zu Podcasts, die, die ich ganz wichtig finde, die mich sehr interessiert haben. Also auch hier zum Beispiel der Finanzrocker, den ich schon beim ersten Mal erwähnt habe. Sehr cooles Ding. Also wenn ihr, wenn ihr schon Kohle habt, wenn ihr in dem Level seid, wo ihr sagt, naja, weißt du was, ich brauche eigentlich nicht diese Ideen, die du hast, sondern ich habe genug Kohle, jetzt müsste ich mir die mal irgendwo anlegen, dann... Checkt mal den äh, Finanzrocker oder Finanzvisier-Rockt-Podcast aus. Ist sehr, sehr cool. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einen schönen Tag beim nächsten Mal. Also, das heißt, morgen habe ich wieder einen Stargast sozusagen. Also, wird sehr, sehr cool. Bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, bis dahin ist meine Stimme auch wieder ein bisschen besser. Und ähm, in den nächsten Podcasts werde ich euch auf jeden Fall auch wieder weiter helfen, euer Business aufzubauen. dann gehen wir noch tiefer in die Materie. Also bis dahin, dies hart.